0: hoy nos reunimos nuevamente con Claudio Díaz y con Mario Borkin para hablar de historietas hoy vamos a hablar de James Bond así que vamos a hacer una relación con el cine el cómic y la literatura ¿cómo estás Mario?
1: hola Gonzalo, hola Claudio
0: hola, ¿cómo están? bueno, esto fue sugerencia de Mario Así que Mario, quizás nos quieras hacer una introducción para aquellos que no saben de dónde viene, de dónde vienen las historias de James Bond, que quizás la conocieron más que nada por el cine, eh, que viene desde la literatura y que también tiene su ramificación en la historieta.
1: Y bueno, yo lo sugerí porque hace una semana falleció, para mí, uno de los que le, le da la cara al ícono. ¿no? James Bond es, es una figura del arte pop tan importante por ahí como Sherlock Holmes o Batman o Superman. Y tal vez uno de los que lo popularizó más, que fue el actor John Wagner y que falleció hace poquito, pero este, bueno, podríamos rendirle un homenaje, porque es una figura que ha transmitido casi todos los medios, ¿no? Inclusive, como voy a decir, eh, no sé por dónde quieres empezar, pero ahí mucha gente, o sea, la mayoría, yo diría casi todo el mundo lo conoce, la mayoría por las películas. Este, Mucho menos por haber leído los libros Porque en general la imagen que uno tiene de la película A veces no tiene mucho que ver con el libro Pero originalmente, bueno Se originan los libros de Ian Lancaster Fleming Que, es el actor, que en realidad falleció hace bastante A los 56 años, en el 64 o sea que no pudo ver el máximo éxito de su figura A pesar de que, digamos Literariamente tuvo un éxito relativamente bueno Y, y dio las las primeras películas, no sé qué... Según
0: tengo entendido, él antes de dedicarse a la literatura eh, participó como agente en los servicios de inteligencia navales de Inglaterra sí. durante la Segunda en la Guerra, Guerra Mundial.
1: Día, él viene de familia originalmente escocesa de clase alta Bastante tiro al aire, de hecho, mucho los deportes, era mujeriego, el chupi, digamos, el, el juego. Eh, no termina, cuando eh, dicho, nos manda a la Academia Militar de Sánchez, principal del Reino Unido, eh, creo que tampoco se graduó algo ahí, a pesar de que, a ver, lo hacía más por por, por disco lo que por otra cosa, porque era bastante inteligente. Eh, y durante la guerra, él, él empieza a trabajar con, digamos, eh, uno de los almirantes que dirigía, fue el, bueno, el director en la realidad de inteligencia naval. Y, y él entra como asistente. Él siempre quiso entrar al, al Foreign Office, ¿no? al, al, a lo que serían el de Relaciones Exteriores, y tenía conexiones a través de la madre, eso yo conciento, entrar a la inteligencia naval. Él no trabaja como agente, trabaja como organizador. Tiene un cargo militar, pero, digamos, él es planificador. Incluso organiza un grupo comando, llamado, ahora no me acuerdo, la, la Unidad 30, qué sé yo, después se llama Fuerza T, pero él nunca participó directamente en misión del espionaje, sino que organizaba el espionaje y planeaba digamos, este, haciendo las misiones y se le ocurrían digamos, digamos, cosas como para tratar de mejorar la inteligencia. ¿no? Siempre estuvo atrás de tratar de capturar la máquina maquinaria eh, y todas estas cosas como para ganar inteligencia. Pero él no participó como ajeno. Lo que pasa que Toda la experiencia que, que tuvo ahí durante la guerra le sirvió como para escribir lo que él quería. Era precisamente un libro de, de espionaje. Eh, él en realidad sí. tiene mucha experiencia escribiendo, o aunque sea, no era un, un redactor específico, pero tra eh, después de la guerra empieza a trabajar en, en digamos en la prensa como, como periodista. Y, Trabajaba en The eh, Times, ¿no? un, ah, en un conglomerado inglés que tiene bastantes publicaciones de diarios importantes. O sea que también tiene bastante práctica de escritura por ahí. Y él plasmató su, su vida en cierta manera, el gusto por los deportes, la buena vida, el alcohol, el juego de cartas.
0: El cigarrillo, eh, fumaba el mucho. El cigarrillo,
1: exactamente. Todos esos excesos con experiencia de muchos de que él dirigió la guerra, que era la gente en el campo realmente, y crea a este personaje que trabaja para, para el servicio secreto de 2006, con el número 007, que es James Bond. Y el primero lo escribe, empieza a escribirlo, él se compra después de la guerra una carne en Jamaica, se la llama Golden Knight, y de ahí escribe que desde el 52, lo escribe rápido, en dos meses, lo que va a ser su primera novela, no que es Casino Royale. Y que va a ser publicado el año siguiente en, en Inglaterra Y bueno, ahí nace este James Bond eh, A lo mejor le bien en Inglaterra y, O sea, lo editan tres veces O sea, para nuestros estándares le va muy bien Creo que tiene más de 500 libros o sea, Y eh, consigue digamos, que pues, sea publicado en Estados Unidos Bastantes años después Y, y entusiasmado con esto, empieza a escribir Escribe prácticamente un libro por año tiene un método de escritura que es eh, muy, digamos, en un sentido muy sistemático, es envidiable Porque iba a ir a Jamaica y trabajaba una o dos horas después de que se levantaba Después iba a desayunar iba a nadar, yo, y después se echaba la tarde Y más o menos escribía más o menos la misma cantidad de, de páginas por día Entonces terminaba una novela por año
0: Es una buena técnica, es lo que tienen que hacer vos y Claudio Si hay una <risas> casa en Jamaica Sí, ¿no? <risas> ese era el truco al final ese era el truco.
1: Ese era el truco, aparte él tenía una técnica, así que él escribía,
0: lo llamaban después
1: el Fleming Swift, ¿no? Porque escribía de punta a punta, sin revisar nada, y después revisaba, ¿no? Pero él agarraba una especie de, de onda, de escritura, y bueno, eso le permitió escribir tanto, ¿no? Porque la verdad que en el corto tiempo que escribió escribió bastantes novelas y realmente creó un personaje increíble. Eh, en total fueron
0: 12 novelas más dos libros de recopilación de cuentos cortos, Exacto. haciendo un total de 14 libros en muy sí. poco tiempo. Sí, no, en poco tiempo, tiempo
1: de... claro, porque se muere en el 64 y ponele que los últimos libros se editan en el 66, eh, o sea, ya empezó a vivir en el 52, el judío, es muy poco tiempo, casi uno por año, y bueno, ha logrado, digamos, pasa estas cosas que eh, el personaje trasciende las historias, ¿no? James Bond se convierte en el paradigma de la gente secreto, eh, independientemente de, por eso mucha gente inició las novelas, pero el personaje es, claramente ya está inserto en el inconsciente colectivo como el agente secreto, por más que en realidad no tiene mucho que ver como son los horarios de la gente secreto, porque en realidad lo más interesante por ahí que le pone a esta gente, al principio él lo pone de hecho James Bond lo toma de un libro de, de aves, porque el, el tipo era, ¿viste eso? Que, mirá, se llaman los observadores de aves. Sí. Y tenía un libro, el Palo Observador de Aves, eso que en Inglaterra, se llama James Bond, y el libros de opción de aves. dijo que quería, quería crear un personaje que fuera bastante, digamos, aburrido y, y, y poco notorio, y buscó el nombre que parecía más aburrido que el objetivo sin saber que se iba a convertir en lo que se convirtió. Y... Y nada, a partir de ahí él, digamos, eh, empieza a tener lectura las novelas y en Estados Unidos, que en realidad es poco, se hace un boom a partir de 61 cuando en un reportaje en Live, dice que todos sus libros de cabecera son con James Bond. Entonces, con ese espaldarazo, empieza a hacer un boom en Estados Unidos. Y bueno, a partir de 62 que empiezan las películas, ahí se vuelve. Claro. Igual el personaje de las películas no es el mismo personaje de las novelas. No, absolutamente. De hecho, en los últimos que están haciendo Daniel Craig se parece un poco más, porque claro, eh, el personaje de John Cornery le da ese matiz un poco de burla también, o de, de cosa de Bond Van, que tenía ¿no? Ian Fleming. Claro. Y no es un personaje duro, una especie, de, o sea, los, los nuevos que han surgido a la, a la imagen y semejanza de James Bond, o Jack Bauer, o, o no, Jason Bond, que de hecho son un homenaje por J.B., son los personajes más se acercan un poco a lo que sería hoy en día un verdadero agente de espionaje, ¿no? tipo muy duro y poco carismático En cambio, John que le da, da una cara que bueno, después sería más cuando aparece aparecen películas ¿no? de Roger Moore. Claro, no eh, John y lo hace muy ganador, muy macho, y, claro. y el personaje original de las novelas era, no te digo un perdedor, pero era un tipo eh, anónimo, o sea que que este era tipo. bueno como agente, pero en su vida diaria era un tipo que pasaba desapercibido. Sí, tal cual, porque esa era su función, y el tipo era conflictuado también con las mujeres, en el sentido de que era un ganador de mujeres, pero que tenía como una vida embromada en su vida afectiva, que la hacía que, bueno, la descartaba, y nunca muchas enganchaba, pero era un poco claro. una cosa que tenía Fleming, ¿no?, tipo que tenía una vida, digamos, afectiva complicada. Y, y tal cual, y John Connery es la otra imagen que la gente tiene, y por último no, uno que nunca más, más payaso. Y ahora se voy un poco más a, a la idea más dura, no original, como decir el tipo más, más frío. Pero lo real es que, eh, por lo que es conocido de James Bond, mucho no están mm -hmm, Exacto. uno asocia con las películas que son todos los autos raros, las, las armas. E, y todos los sistemas que después están tan bien, digamos, y a Los gadgets. Claro, que después eh, el Smart, digamos, es, lo lleva a la... <risa> la es una expresión muy divertida. Y, pero en, en los libros hay muy poquititos. O sea, hay alguna que otra cosa, es cierto, que está aquí y, y el Departamento de la Especial, pero es, es mucho menos espectacular que en la en las películas, y los primeros libros en general, es más que nada como pasa con Sherlock Holmes, ¿no? son más libros destinados a, a, a la modalidad o el carácter de Bond que a las historias las historias son tremendamente así, persecuciones se ven las películas, de 1961 61 con novelas que cada vez tienen un poco más de y más detalles y movimiento, ¿no? en principio es todo más descriptivo y va cambiando eh, otras cosas muy interesantes de Sherlock Holmes son los enemigos, ¿no? o sea, los villanos son bastante notorios, y, y pr primero empiezan a ser como típicos de la Guerra Fría, ¿no? Son los rusos, con claro. es esa organización que trata de matar espías eh, occidentales. Después ya pasaron con su arche enemigo, que es Blofeld y una organización se llamada Spectre, que es la que, digamos, toma el eh, Smart también, con caos, digamos, que es también una organización llamada internacional, eh, o mismo con la gente de tipo de control, y... Después las últimas novelas ya no, ya es como más, los, los villanos se diversifican un poco más. Eh, y, y bueno, como hoy dijiste, son un montón de novelas, todas son, son bastante conocidas. Las películas ahora eh, ya están tomando historias nuevas, ¿no? O sea, el no personaje siguió después de la muerte de Fleming, con que varios eh, amigos que fueron seguidores de él siguieron con el personaje, ¿no? La franquicia sigue y ya hay varias generaciones de escritores y por lo tanto le da material para seguir haciendo películas. La primera vez que aparece en la pantalla lo hacen en televisión, porque había un programa americano de televisión que era como una serie que se llamaba, no recuerdo ahora no, ¿no? el nombre, era una cosa, una climax, o sea, una, energía, una cosa así, una, una, como la Hitchcock presenta, ¿ves? Claro. Cosa de suspenso. Y había hecho una versión televisiva de Casino Royal, la primera. Pero le había hecho título porque los, los americanos, como es un francés el término, le costaba función royal y te ponen otro título en inglés. Y, y lo más cómico, que lo vuelven americano a César O sea, una cuestión local, no lo hacen en inglés. Lo cual es absurdo, ¿no? Y, y, porque, entonces, tú te acordás que él tiene un amigo de la CIA que se llama Felix Kleiner. Y bueno, entonces ahí, en esta presentación televisiva invierten los roles. O sea, en inglés es lighter y en inglés es americano. Por supuesto, nadie se acuerda de eso. Creo que ya o sea, se perdió el registro, o sea, le quedó en la historia. A veces este le fue muy mal el programa también, o sea, mejor que se haya olvidado. Pero esa fue la primera participación en la pantalla. Y después, hasta el 62, con Doctor No, que es la primera película, no hay otra condición, a pesar de que los hubiera hechos de los primeros libros ella los había vendido, por ejemplo Casino Royal lo tenía vendido pero estuvo digamos mucho tiempo sin hacerse cuando murió y se había los derechos. y después no sé te hace una película de Casino Royal totalmente en broma, claro eh, que se hace bastante tiempo después ¿no? que eh, fue la más conocida en mi época porque la pasaban en sábado de superacción, <risa> no me digas pues eso ¿Eh? tenía, tenía. Bueno, incluso hasta Woody Allen participa ahí. Claro, claro Woody Allen, como ese este otro aristócrata el bigotito.
0: El de. Eh, no,
1: Nis. no. El, no eh, eh, ah, eh, sí, ahora se me fue el nombre. Niven. Niven, eh, Larry Niven. No, Larry Niven no, es un escritor de. No. Eh, no. eh, sí, pero es Niven, David es, Niven. Es David Niven, ahí está. Sí, es, es un disparate total, es divertida, pero es una, una sátira total sí. y nada. Muy es divertida, bien. pero me acuerdo que de chico yo decía: Pero esto no es Japón ¿qué me están.? Ah. Claro, estaba completamente. Me están claro, enseñando bien, esto, ¿no? Es ah, <risas> no, y las primeras, yo por ejemplo, la primera que vi me acuerdo fue Golfinger, que yo estaba en el primario, y, y aparte, a raíz del éxito que empiezan a tener, empieza a aparecer toda la merchandising. ¿sí?
0: Claro, ah.
1: Esperaba, porque envidiamos al que tenía el, el Aston Martin de 5 con el Gorge, que era un campeonato que tenía todos los gaches ¿no? levantaba sí. las balas se, se, se levantaba el asiento no era imposible comprar porque era carísimo. Sí, pero yo era James Bond tenía la pistola de James Bond y, y, y nada, y era, la verdad que impresionante, acá en los 60 el éxito que tuvo y, y las primeras películas de la hicieron con él y de Nico viene ¿no? ¿no? de Rusia con amor con Finger, Sandermont", eh, y creo que hasta los diamantes son eternos, está John y Salvo con una, que es una de las mejores libros, que es en de, de Humanistas en el 69 que no trabaja, y después claro. en, en, Israel, en el libro y en el empieza eh, Roger Moore, ¿no? Claro, bueno, no, ese fue claro. el que yo conocí en cine, a mí mi viejo me llevó a, a ver la primera película de James Bond, que era de Roger Moore y la ah, anécdota sí. que más recuerdo que es parte del personaje es que el tipo está con una mina en la cama, se levanta al principio de la película y le digo a mi viejo, ¿y este quién es? Y no, esa es la esposa, me dice. Ah, no. que era mi chico. <risa> claro. Y después, claro, durante la película está con otras. Y digo, ¿y qué pasó? Y pero y la esposa? Me dice mi viejo, no, se murió la esposa. Ah, te ve que <risa> 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 me la tuvo que Me la tuvo no. que dibujar. <risa> El plato, sí, no, bueno, te imaginas que yo la de 60 veía con toda la censura que había, o sea que muchas de estas escenas ni siquiera. Había... No, igual cómico... eran, eran escenas livianas, lo único que veías es que el tipo estaba acostado y, y se tapaba con la sábana. No veías otra cosa. Pero, viste, ya, yo era chico, tenía, no sé, nueve años. como ¿Pero cuántas mías tiene el tipo? <risa> y lo más cómico que en los 60 en la televisión, nosotros veíamos el santo a otro, otro personaje Sí, ¿no? sí tanto era Roger Moore Entonces yo cuando empiezo a ver a James Bond Como Roger Moore <risa> vistas, Me chocan, ¿eh? Como decir Batman se pone a la No, 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 no me Porque vengo. además el, el personaje de James Bond Que hace Roger Moore Es el santo Es el santo, totalmente Es igual eh, Sí, sí, sí <risa> Totalmente Así que bueno Pero bueno La franquicia siempre para y... Claro, claro y tenía tenía cositas lindas ese auto sumergible me acuerdo de ah, hermoso sí. se se vuelven cada vez más interesantes y bueno uno sí. ya sabe qué va a esperar y los, sí. y los villanos los villanos siempre eran los genial. villanos son más genial ese mandíbula que era <ríe> absolutamente el villano el mandíbula. tal cual es muy cómico porque aparentemente él elegía los nombres y parece que los nombres los elegía de gente que no le creía nada bien, era el profesor del secundario, claro, eh, un este, yerno al que odiaba, no sé, <risa> un, un, un a los villanos, creo que es una manera de vengarse un poco de, de la gente que odiaba. Y, y, y la historia con la historieta es casi de la misma época, porque en, en Inglaterra es tan, tan famoso en los 50, que en los 58 empieza a salir como una tira diaria. Claro. Daily Express,
0: un diario sí. muy importante. Claro, su debut en la historieta fue en las tiras diarias. Sí, claro.
1: totalmente. Sí, sí, sí. No, eh, a ver, hay creo que algún, digamos, un, yo me parece que sí, que no, no, porque después empiezan a aparecer mucho cuando empiezan a salir las películas, ya o sea, como comic books. Pero claro, claro. Pero es un posterior. Ah, el debut es en la tira diaria y durante muchos años. Y el gran dibujante uh -huh. de mí es uno que se llama John sí. La verdad, para mí, es el, sigue siendo el mejor esas tiras ¿sí? diarias McClasky la dibujó sí. hasta Esas tiras distan...
0: diarias tienen un estilo Un poco Alex Raymond, ¿no? Totalmente. No llega al nivel de Alex Raymond con no, Rick no. Kirby pero, pero se nota que A uh, a Lasky le, le gusta el, el estilo de, de Alex Raymond. Un Totalmente. estilo bien clásico, de tintas, de blancos y negros, algunos eh, tramados y grises. Clásico, blanco y
1: negro, bien hecho. La cara. Eh, McClasky dibuja mejor personajes que, 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 que los, los props, ¿no? O los, los autos. Incluso la cara se parece mucho a John Connery, a pesar de que se hizo mucho antes de la filtración. Sí, es cierto, eh, es cierto, es eh, Y eh, De alguna manera. Eh, y por ahí no era la imagen que tenía mismo Ian Fleming. Él, él no estaba muy conforme. Con Maclasky, sí, digamos, la yo, pero él lo veía distinto. El mismo John Connery a él no le gustaba como era. y Es notable, ¿no? Porque todo el mundo ahora le explica con John Connery y de hecho y las diarias se parecen mucho y después vamos a ver las historietas que, que se hacen acá y todo eso, en general, las primeras películas son a John Connery y ya queda la cara de John Claro. Y Maclasky la dibuja hasta el 66, después eh, eso Después sigue otro que se llama Horak, ya claro. Horak un ruso que bueno, va de, 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 de Australia. Y el tipo de en 79, a mí, digamos, personalmente me gusta más magnífico.
0: Sí, a mí eh. también. El, dibu el dibujo de Horak es eh, como más torturado, ¿no? Si bien tiene una intención más moderna Exacto. en el trazo, eh, más, eh, más de principios de los 70, tal vez, en el estilo, sí, sí. Eh, pero los personajes son más torturados, tienen marcadas más las líneas están más estilizados, no los ojos más grandes.
1: A mí me parece, me pasa eso, me gustan, por ahí los, la, los, los fondos son mejores los de Holand. mismo los, los autos, y, claro, las armas son mejores, pero los personajes no me gustan, me chocan mucho, porque me gustaba mucho los eso pero pero es, es un, un dibujante que, que está muy bien considerado entre los profesionales del género, eh, yo conozco varios eh, dibujantes de historieta que se dedican a eso como profesión que, que lo tienen muy arriba a, a Jorak, muy como un, un gran profesional. Mirá, yo no, realmente, a ver, de hecho él, él, él termina siendo muchísimo más, ¿no? Eh, sí, bueno, ahí también está la cuestión de gusto. Sí. Claro, bueno, obviamente, obviamente. Eso sí, para sí, tú. pero eh, es evidente que dibuja espectacular. ¿no? Y estas tiras salen se hacen famosas también, creo que en España la sentaron. No sé si en España, es. claro. Sí, bueno, ahí. Grano, está. Bueno, sí. ellas, la, la, y y otro lugar que le pega muchísimo es en Suecia. Claro. Eh, que también la se empiezan a editar en el 65, o sea, bastante después, la tienen que traducir al sueco. Y este, directamente ahí ya la serializan en, en, como en comic book Porque tardan tanto, digamos, en traducirlas Que hay una buena y Que es la, la serie y son tremendamente famosas Y acá también, digamos, cuando empiezan las películas Ahí es cuando explotan todo el mundo, ¿no? Y empiezan a... Ya, para clásico, que había hecho casi todos los libros Cuando sale la película, empezando con el retorno eh, Empiezan a, a ver, eh, digamos, versiones cómic y dos lugares donde empiezan digamos ya bastante después pues, del 68 empiezan a aparecer ediciones acá una muy importante es, es una edición chilena que nosotros hemos hablado claro, exacto claro, sí, maravillosa editorial que hizo de todo, muchísimas cosas sí, super tal. valiosas y sí, entre sí. ellas este, este James Bond que por lo menos en las portadas era ultra fiel a la, a la versión Tremendo. de la película y esto se debe a... Eh, estas ediciones de zig que van de 68 a 73 sí. Las hace un tipo que se llama Herman Gawler Que debe estar vivo todavía que Sería interesante Voy a tratar de encontrar Sí, 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 sí. El este tipo te las traducía directamente Y todas estas ediciones son autorizadas O sea, tenían el copyright de la... De, digamos, de, de, tenían la autorización de, de, de la empresa de Ian Fleming Como para hacerla no sé si fue lo mismo acá con las que salieron en Columba, pero, claro que no. pero el trabajo que tomaba en el eh es muy, muy bueno. La revista es que Empezaba siempre con una historia, digamos, una entrada, que, que era la, la, el sello de las películas. No sé si se acuerdan que siempre empezaba con otra cosa. Sí. Y, y James Bond, digamos, terminaba ¿no? con la frase de Bond. James Bond. Eh, y estos hacen lo mismo, y aparte agregan un montón de cosas que están divertidas armados las armas, los autos. La verdad es que la, las publicaciones de Stipsight son particulares, vale la pena, después les voy a pasar una, una página donde se pueden bajar, y son todas buenísimas. mis eh, títulos son dibujadas por Gabler, creo que dibujaba las tapas, que tenían un dibujante se llama Jorge Caravaggio, y otro después... Pues, Don, Nancy, Don, y hasta allá dibujaron un dibujante argentino se llama Luis Pero claro. varios dibujantes con distintos niveles, pero la mayoría bien. Yo me acuerdo estudiaron. de Lincoln Fuentes, que era un sí. que hizo otros personajes también. Lincoln y era Fuentes, tenés razón. El otro Oscar Vega, no, eran buenas bobera, era Eran buenos dibujantes y la verdad es que las historias de Chengón es están bárbaras. Algunas son adaptaciones del propio Gabler que mucha gente reconoce, está mejor incluso que, o sea, claro. que la historia está mejor llevada, ¿no? Y realmente el trabajo de zigzag es espectacular. Son 59 números mm, y, sí. y llegan hasta el 73, que bueno, zigzag desaparece y, o cambia de nombre. Y, se transforma, y, eh, claro, sí, pasa a otra, pasa a responder a otros intereses y bueno. Exactamente, eh, hubo cambios políticos, eh, entonces tampoco era políticamente correcto. ¿no? Y acá... Hubo la versión Columba, porque yo lo leía en que en general eran las versiones de las películas. Entonces eso era la, la cara de John Connery o la cara de, ¿no? de Roger Moore. Y Columba sacaba bastante, ¿sí? casi todas las películas de Richard con dibujos. El primero que yo me acuerdo es Carlos Bob Es muy cómico porque vos lo lees y parece... Sánchez. Mi novia y yo. Ya, ayer una <risa> banda así. Y de hecho, yo no sé si Pepe Sánchez no le habrá surgido de ahí, ¿no? La idea bueno, de... en, en Pepe Sánchez, en uno de los primeros capítulos, aparece John Connelly. Ah, ah Connery. Claro. surgió sí. Eso está ahí. Y después tu, tu, tu amigo Gonzalo Lito Fernández dibujó varios. ¿sí? Los ah, mira qué bueno. ¿sí? Después no me acuerdo más, los otros dibujantes. Había uno se llamaba Eño, que claro. como era el nombre. Ah, Eño
0: es muy buen dibujante. También sí. eh, muy buen manejo de blancos y negros. A mí me encanta cómo dibuja Aeño.
1: Sí, 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 Entonces, son dos de primera, eh, los dibujantes de Columba, y Cielo Sur, que tenía una revista, estaba totalmente... ahí dibujaban a Rubén Sosa, yo no lo conocía. Oh, Rubén Sosa. Pero son... los dibujos son bárbaros, sí, con mucha calidad, son... sí. tienen una calidad, digamos, a la, las ¿no? Y en Suecia, yo me fijé y tenía, hay un dibujante español que dibujaba para ellos, se llamaba Juan Zarompas, muy, muy bien también. Realmente... De varios españoles, Uno ¿eh? sí. de otro, pero bueno, no me, no me va a salir el nombre. Claro, sí, Yo puede ser que claro. bueno. Lo
0: interesante de Suecia es que Semic Press, eh, luego de reeditar muchísimas veces y durante muchos años las tiras que publicaban en, en los diarios en Inglaterra, eh, empezó a producir sus propias historias y fueron... Eh, eh, revistas bimestrales que se publicaron durante muchos años, desde el 82 hasta el 91, y que incluyeron también la creación de cinco novelas gráficas, en general adaptaciones de, de las novelas, ¿no? Pero con historias originales, más de 42 historias originales se publicaron por Semic Press. Bravo. Sí,
1: que Suecia fue un fenómeno importantísimo, realmente, pegó un son, y son como pasó con el fantasma, ¿no? También...
0: Sí, como Esas que rescatan cosas, eh, ciertas historietas clásicas y las mantienen por, claro, por años.
1: Interesante. Y, y en cómic, digamos, en cómic americano, por ahí entra un poco más tarde. Tienen las versiones de los Tornados en los 60, en los 80 empiezan a salir las de Marvel. Claro. Son adaptaciones de las películas. A mí no vale gran cosa, me parece mucho mejor, digamos, las, las tiras o las que hacían zigzag y sí, tal cual.
0: Un detalle sobre Doctor No, vos sabés que en las tiras, no en la adaptación de la película en el comic book, sino en, en, en las tiras que después se, se compilaron también en un libro, el, el guionista de Doctor No de Doctor No, era Peter O'Donnell, que es el creador ah, sí, años de... después de Modesty Blaze, Modesty
1: Blaze. Claro.
0: así que también le habrá servido de inspiración seguramente.
1: Sin duda, ah, seguro, seguro, porque había dos o tres ingleses, Anthony Germ, que las adaptaban para los cuentos o los capítulos viste, para las revistas, un par de revistas americanas como y o, o como yo te dijera acá, Playboy, ponerle que publicaban. Entonces, ellos hacían pequeñas adaptaciones. Para, para cortarlas, y esos mismos tipos los eligieron para hacer las tiras, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Ah, pues, y tenés razón, que Peter Donner es uno de ellos, y que, que después crea Modesty Blake que tiene un estilo muy parecido, ¿no? Claramente...
0: Sí, ¿no? Es un poco la versión femenina, ¿no? Exactamente. De, de la gente sí, sí. secreta.
1: <risa> este, y después, bueno, qué sé yo, la, la, los comic books más conocidos en Estados Unidos o son sea, Dark Horse en los 90, y ahora, de nuevo, la nos la toda una nueva saga de de nuevos James Bond, ¿no? Que, que son los que están saliendo ahora, ahora, no
0: leí no. no sé actualmente qué editorial está publicando a partir del 2014 Dynamite. Claro, por sí, era, la que tomó la aposta sí, Dynamite o Dynamite, no sé
1: cómo se llama. Claro, yo vi la primera que las Bart eh, qué sé yo, a mí me pasan mismo las películas nuevas, yo soy muy estoy viejo y muy bien, claro, en los 60, entonces no, claro, no están dirigidos a nosotros. Claro, exactamente. No están para mí. Son para un nuevo público que no es como nosotros. No, No, exactamente. no tiene sí. la misma paciencia, necesita las cosas más rápido y con menos profundidad. Entonces son una aventura pura y dura y nada más. Claro, yo prefiero realmente la de Jason Bourne que las nuevas de James Bond. Realmente, mm. más que me parece que están. Más. Pero bueno, yo sigo disfrutando enormemente de las viejas y los libros. Tenía eh, bueno, ¿alguna idea oportunidad de los libros, es muy interesante ver las diferencias ¿eh? en realidad el fenómeno que se crea enormemente los sí. libros y bueno entonces ya empieza a ser una especie de dominio público digamos, ¿no? sí no, no está en dominio público pero el concepto en sí, sí lo está porque aparece constantemente copiado y hasta parodiado también como mencionaste claro, antes con, sí. con bueno, eh, Maxwell Max Smart Maxwell y después con lo que hace Michael Myers, ¿no? eh, ¡Ah! ¡Glorioso, ser, ser, ser glorioso, 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 sí, 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 bien, sí, eso es el fondo de los 60. Austin Powers, Austin Powers, <risas> Y que tiene mucho que ver también con la, la estética de los 60 en general, el Batman de los 60 también, <risas> que también ya no son simplemente este, raros, y es una temática que es medio también en broma, ¿no? Porque las películas tienen un es estado medio imposible, ¿no? Pero bueno, sí. Eh, incluso las películas serias, cuando James Bond salta a los cocodrilos eh, claro. para escapar de una isla, ¿cómo va a saltar el cocodrilo? Pero claro. yo acuerdo que tendría 10, 2, 11 años y me la y la película. <risas> no, no, pero aparte, si bien, a ver, Ian eh, se documentaba un montón, Sí. Eh, lo más interesante de los libros era por ahí cuando él jugaba las cartas, porque era increíblemente bien detallado, los juegos, los y... partidos del golf, eh, lo, lo, la descripción de cómo hace el Martini, o sea, todas estas cosas que son por ahí, más de Ian Fleming, sí. son, son maravillosas. Sí. Y después hay un montón de guías como el arma original que le pone seis ¿sí? no, dólares la es una breta 25, sí. y que es una porquería, o sea, ni siquiera, o sea, la verdad, ninguna gente secreta usaría eso, y de hecho, él se hace amigo del militar que le dice, para doctor, no, le dice: yo no podés hacer que huye esa pistola. Dice, es una pistola de mujer y encima ni siquiera de una línea una mujer, le dice, porque es una pistola horrible. Entonces la cambia eh, en principio por una Walter Perpecac, que después es la pistola, digamos. Dice. Pero el tipo se equivoca y se la pone en una, una carpetera que no es para pistola, para revolver. El tipo no tenía mucha idea de eso. <risa> Pero esas cosas que medio quedan ridículas terminan quedando bien. Sí. Y. Y le da mucha cosa al personaje. Yo creo que lo que es interesantísimo son los detalles que, como él era periodista y las conocía y viajaba, el tipo o se hace tan famoso que después tiene acceso, y digamos, a, a gente de inteligencia de todo el mundo y lo llevan a todo el mundo, todo el mundo conoce a James Bond. Entonces, el tipo realmente se, se documenta bien y las descripciones son fantásticas. Yo creo que a mí los libros me gustan mucho y vale la pena. ¿no? Yo creo que las tiras. Ahora están editadas en forma de, de como integrales, por Titan Press te este, vale la pena tenerlas. Son de las tiras diarias, a mí me parece mejor
0: que... Sí, incluso por Titan Books hay una compilación de las tiras que la fueron este, sacando en varios volúmenes y cada volumen iba eh, numerado como 001, 002 claro. pero llegan hasta el 006 y nunca el 007
1: <risa> Qué bueno.
0: una curiosidad sobre esto del 007 vos sabés que me crucé en internet con el dato de que el primer 007 fue John Dee que era espía de la reina Isabel I mira
1: Ah, esto
0: está, por lo menos está confirmado por dos autores que se dedicaron a investigar eh, la historia de, de los agentes en Inglaterra, así que podría llegar a ser cierto, y claro. que resulta que Ian Fleming estaba leyendo una biografía sobre John Dee en el momento que escribía Casino Royale.
1: Ah, bueno, entonces claramente lo tomo ahí porque, de hecho, creo que esa numeración no, no existe. finalmente de mi 6 no creo que,
0: que use Aparentemente, el origen de esto de firmar como 007 tenía que ver con el tema de ser los ojos de la reina. Es, eso significaban los dos, ah, los dos ceros y que en ese momento había tres agentes que cumplían esa función. Uno era John Dee, que tenía muchos contactos en Europa a través de, de una red de intelectuales que había armado porque él era un poco... John Dick
1: era una especie de brujo, al alquimista, matemático era alquimista, matemático mm. científico. Esto es claro, y científico
0: claro, y ahí vienen las primeras relaciones con la criptografía y el tema de lo que se llamaba el lenguaje de los ángeles eso está en algunos libros antiguos que, a los que seguramente tuvo acceso John Dick que tenía una biblioteca muy grande de libros este, y la, la, esta forma de codificar su nombre a través de números bueno, tiene que ver con esto de los orígenes de de la criptografía, de, de ocultar mensajes de alguna manera indescifrables, ¿no? para aquel que no conozca la clave. Que Así buen, que, bueno, todo que esto buen de, los, de los agentes venía ya desde desde, desde lejos, ¿no? Y, y en parte de esto se, se inspira también Fleming para, para crear su personaje de James Bond. Y,
1: y lo que no mencionamos también es el lado oriental, ¿no? Porque hay bastantes mangas. Eh, de James Bond. En Japón es interesante porque si vos a ver la película de este perdido en Tokio, el, el Bond de ellos es de Roger Moore. Sí. Prácticamente llegó más tarde, en los 70. Así que entonces tiene la imagen de James Moore. Que ahora que los mangas reflejan más a Roger Moore. Y ahí está Saito es O sea, destacado Saito tiene bastante manga de. Bueno, que es manga y de todo. Sí. El bueno, eso lo tienen también a, a Golgo 13, ¿no? Que también es así, una especie de asesino con licencia. Sí. Sí, y no sé si no tiene una versión del santo también. No, sí, bueno, ¿viste? en Japón se consume todo así. Bueno, una de las novelas de
0: James Bond pasa en Japón, que son los editores Bueno, veces. hay ediciones de James Bond en todo el mundo, ¿no? En Francia hay eh, varias ediciones por Delcourt, Glenat y Casterman. En España se consiguen actualmente por ediciones de Panini Comics. Claudio, vos que estás en la comiquería... Sí. Eh, en Belgrano ¿Me, ¿me puedes decir hay alguna edición que se consiga actualmente en Argentina de James Bond?
1: y en este momento la, la más asequible la más eh, accesible también en precio es la de Ibrea Ibrea publicó Bagger Record, sí, que verdad. es eh, una de las últimas que salieron de Dynamax, si recuerdo bien eh, en 2014 sí, sí, exactamente sí. así que esa está disponible a la venta eh, en stock y, y a precio relativamente bajo Después, Planeta había editado las de Horak, eh, las tiras diarias, eh, pero esa está muy difícil de encontrar ahora. Esa estuvo acá en Argentina, pero está medio difícil de enganchar.
0: Y después también hubo algunos spin-offs eh, a partir de, del personaje de James Bond. Eh, algunos personajes secundarios eh, pasan a tener alguna, alguna tira propia o alguna novela propia, y Marvel, eh, en el año 92 hizo una serie de 12 números que se llamó James Bond Jr., eh, que incluso tuvo un dibujo animado y un videojuego. Eh, está muy bien dibujada, la verdad que estuve viendo un poco de esta serie que no la conocía y, y me gustó, tiene un dibujo muy moderno, así de estilo de los 90 de dibujo animado. Sí. Muy lindo, una linda edición. Eso es uno de los spin-offs que, que tengo presentes. No sé si ustedes conocen alguno más.
1: no. Es probable que hayan hecho algo de Felix Slater también, el, digamos, el agente de la CIA. Ah,
0: y, no. ah, y no a ver, cual.
1: Mario, ¿usted qué sabe? ¿Hay eh, historietas de Flynn Peligro Supremo? <risa> 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 Flynn Peligro Supremo fue uno de los tantos James Bond así like con James Coburn. Claro. Eh, no sé si hicieron seguramente el domingo saliente de haber salido, pero sí. A veces que después hicieron, ¿no? Hay historietas ¿Y sí, películas? Hubo por lo menos dos, sí, recuerdo. No, de sí, 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 sí. Había otro que era Max Mark Helm o Max Helm, no me acuerdo también. Ah, sí, Pero, sí. Hubo varios, en eh, Spain Like a claro, partir de que el fenómeno, ¿no? Todos se suman hora. <risa> claro. Pero, y después, bueno, como dijimos, la, las versiones en no cómicas en Max el Mar, es en la generalidad... Lado, bueno, Pepe Sánchez entonces califica como... como sí, sí. Es, sí, la verdad que sí. secreto Totalmente, sí, sí, sí. Más lo podemos seguro, recomendar también. Tal cual. Claro. Bueno, Max Mar mismo. tuvo sus historietas en Domingo Sale. Tal cual, sí, sí, sí. sí, sí, sí me acuerdo.
0: ¿Y, ¿Y sí. hubo alguna adaptación por parte de Mopasa de alguna de las películas?
1: Mopasa no me acuerdo.
0: No sí, me acuerdo.
1: Si sí, lo sur seguro uno. Por lo menos tres películas adaptó y después Columba adaptó prácticamente todas. Sí. Si sí, recuerdo, en, en, a principios de los 80 circuló un libro editado en Argentina a todo color, con fotos de las mejores películas, eh, mejor dicho, con las mejores fotos de las películas a color y en blanco y negro, con John Connery y con Roger Moore, o sea, fotos de las películas que interpretaron ellos. Era una especie de manual sobre James Bond, que ojalá me acordara qué editorial fue, la verdad que no, no puedo recordar, pero era una editorial argentina que a lo mejor tradujo un libro extranjero o a lo mejor lo armó acá. Eh, y me acuerdo porque los chicos de la secundaria, de los primeros años, lo tenían y se lo pasaban de mano en mano. Era pero si no andador, me acuerdo, sí. si vos por ahí te acordás si hubo figuritas. Sí, figuritas hubo, sí, las sí, de correr no? me acuerdo, que venían con chicle. Ah, por eso, estaba casi seguro, sí. pero tenía miedo de meter la sí, pata, sí. porque cuando trataban las de Sí, Moonrack, y... Moonrack salió, que yo las tuve, las coleccioné y todo, andás a ver dónde fueron a parar. Claro, porque ese era otro mecanismo de potenciación, ¿no? Sí. De, de la película sí, sí. de los juguetes, y la verdad que era todo un mundo, uno que la creo que el personaje este ha sido uno de los iconos, ¿no? Y... ¿no? Y en Asterix fue parodiado incluso, no una, Exacto. sino dos veces... No, en Cisania, ¿no? ¿no? en eh, Asterix Legionario, que aparece como el agente 006. <risa> sí. ¿Y en la Cisania y... no aparece él? No, es en la Cisania aparece Perfectus Letritus, que es otro personaje medio ladino. No, no o sea, en cuál aparece?
0: No, él, es otro, ¿qué? es otro, el que tiene una mosca. El... De... Claro, el... ese es
1: en El Hijo de Asterix. Eh... El hijo de... No, perdón, el... en, no, la odisea, en La Odisea, en La Odisea, okay, en La Odisea sí, sí, sí. de Asterix. Claramente sí, sí, sí. John Connery, el personaje, que este el, el, el carro que se hacía varilla. Exacto. <risa> <risa> no, genial. Qué bueno, qué bueno. Y hay una página que después te voy a pasar, que se llama comicsroyal.com, que la hace en inglés, fanático, y ahí él rescató todas las de zigzag,
0: la tradujo
1: al inglés, y lo mismo con algunas de, de, de la y creo que tiene algunas suecas también. O sea, se, se buscó todas las, las versiones fuera de de Estados Unidos, y las pone ahí, las cuevas como para bajar, y la se pueden bajar ahí, Bárbara,
0: Bueno, muy interesante, creo que hicimos un lindo recorrido, seguramente nos quedó un montón eh, guardado sí. o que nos olvidamos, porque la verdad es que hay tantas versiones, eh, tantas editoriales participaron publicando eh, tanto adaptaciones de las películas como recopilaciones de las tiras, o incluso historias nuevas que no están ni en las novelas claro. ni en las películas, este, que, que bueno, seguro nos faltó un montón Pero es que James Bond es un personaje que, como vos decías Mario Trascendió completamente a su creador Pienso que muchísimos ni saben quién fue el que inventó el personaje de James Bond Y, y bueno, y una, el dato interesante que, que me causó cierta um, alegría Es saber que antes de llegar al cine había llegado la historieta Pienso que las, sí, las tiras sí. de los diarios deben haber ayudado muchísimo a dar a conocer el personaje para que tenga después tanto éxito en el cine. Y,
1: y nos estamos olvidando de mencionar una, la versión nacional, la versión argentina de, de cine, que fue la de Tiburón, Delfín y Mojarrita. la
0: ah, ¿cómo, ¿Cómo fascinación que tenía yo con esa con esas series, no porque fueron varias películas. Y, y, y vos sabés que en una, por lo menos, sí, este, sí, sí. el malo de la película era el actor Ignacio Quiroz que es ah, tío mío. ¡Ah, eh, mira, Nacho, que a mí, No
1: te puedo creer. Sí,
0: Nacho Quiroz era tío mío. este Es más, eh, mientras yo estudiaba Bellas Artes, eh, estuve viviendo un año en su casa, eh, que él me invitó muy amablemente para que no, no tenga que viajar claro. todos los días desde San Miguel. Así que era como como una cosa muy rara para oh, mí verlo en el cine y verlo después personalmente porque además en el cine en, en la historia él muere con un balazo en la cabeza o algo así me acuerdo que me había causado mucha impresión y después ver a, a mi tío nuevamente en persona eh, sí sí eh, es verdad esa serie de, de mojarrita tiburón este, me me encantaba a mí de sí, sí. bien creo que, que sí eh, ya dimos un buen un buen recorrido por James Bond y, y su historia. Eh, no sé si quieren eh, hacer algún último cierre, algo más para agregar.
1: Ah, creo que hemos cubierto, como vos decís, hemos dejado millones de cosas. Y no, ah, nada. Eh, y va a seguir esto, ¿no? Porque ya hay todas las sagas, tanto en libros como en historietas, y en películas ya este año, el año que viene, ya se estará
0: toxic. Claudio, te dejo para vos que hagas el cierre y la despedida.
1: Eh, no, y la verdad que no me quedaron más anécdotas. Creo que las que recuerdo así con ganas y con fuerza las dije todas. No se me ocurre ninguna otra que pueda aportar algo. Eh, no sé, a ver, Mario, les puedo preguntar a Mario si es cierto que la próxima película de James Bond va a ser una mujer. ¿Y eso estaban postulando. ¿Han postulado un personaje negro, una mujer? ¿Desmitificar, eh, digamos, este, un personaje muy, muy eh, misógino como James Bond, una mujer, casi... Vuelta como para sería una especie de justicia, digamos, de justicia exactamente para un personaje que... que, que digamos, dejó bastante mal para las mujeres, este, pero puede ser, ahora, ¿por qué no? El personaje resiste eso, ¿no? Sí, Que sí, pasa sí. como los superhéroes. O sea, él es, el, así como Batman Manson, el patrón de los superhéroes, James Wong es el patrón de los agentes secretos, tal cual. Y tal, lo puede hacer, hacer cualquier cosa y lo que va a existir. Sobrevive. Eh. Tal cual. Así que siempre sí, va a ser
0: interesante
1: ver la papel de una mujer tal vez Pero que tiene un iconos, ¿no? O sea, de claro. de cortar así que bueno, va a seguir sin tela para cortar. ¿también?
0: Sí, le cuenta. Bueno muchachos, ¿qué les parece entonces si nos despedimos y quedamos para un próximo encuentro y seguir hablando de la historia? Muy bien. Un abrazo a ambos. Igualmente, abrazo. Gracias Mario, gracias Claudio. Abrazo.